Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL jest moim państwa gościem w programie Onet Opinie. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry. Panie przewodniczący, czy lubi pan hazard? No, czasem jakaś loteria może być bardzo intratna i ciekawa. To wiem co, ja nie lubię hazardu, ale jestem gotów się z panem założyć. Założę się, że wystartujecie razem z Platformą na jednej liście w wyborach. Przyjmuje pan taki zakład, zakład honorowy, każdy z nas wpłaci dowolną sumę na Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Wiem, że on jest bliski pana sercu, więc przyjmuje pan taki zakład? Bardzo chętnie, bardzo chętnie i cieszę się z tej płaty, którą dokona pan redaktor na szpital w Prokocimiu. To się zobaczy, na to się zobaczy. pozdrawiamy w kierownictwo tego fantastycznego szpitala i wszystkie dzieciaki, które są tam leczone, ale przejdźmy do czystej polityki. Patrzę w sondaże i widzę dramat. Bez względu na to, na który sondaż patrzę, Instytut Polsy dla Super Expressu, pewnie pan to widział, niecałe 10%. Jesteście na czwartym miejscu w sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Wiem, że opozycja ma dystans do tej pracowni, bo to jest pracownia rządowa. Też jesteście na miejscu numer 4, ale tutaj macie 5% poparcia. No wygląda to marnie. Miał być uzysk z waszego sojuszu z Szymonem Hołownią. Jest chyba strata. Uzysk będzie. Oczywiście my jako PSL jesteśmy zaprawieni w bojach sondażowych i nie znam takiego sondażu, który by nas dobrze ocenił w wyborach. Panie przewodniczący, to prawda, ale teraz nie startujecie jako PSL, tylko jako koalicja z Hołownią. Tym ten, tym, tym ten wynik będzie lepszy, ponieważ połączyły się dwa środowiska i pewnie wymaga trochę czasu, zanim ta świadomość dotrze do wyborców. Oczywiście po 4 czerwca ta polaryzacja, która zdominowała scenę polityczną, spowodowała, że nasze sondaże czy sondaże lewicy spadły, bo to te dwa środowiska straciły i spowodowała jedno, że PiS z Konfederacją może tworzyć rząd przed 4 czerwca, to raczej partie demokraty demokratyczne miały szansę na utworzenie rządu. Więc sukces frekwencyjny taki emocjonalny jest, ale sukcesu wyborczego na zwycięstwo i odsunięcie PiSu nie ma. Jedyną szansą na to jest nasz dobry wynik. Chcę pana zapytać o rzecz taką o to, z czego pana zdaniem wynika sukces Konfederacji, bo i przedstawiciele partii Szymona Hołowni i PSL-u mówią, że wzrost Konfederacji to jest pośredni skutek marszu 4 czerwca. W jakim sensie? W takim sensie, że Polacy nie chcą głosować ani na PiS, ani na Platformę. My idąc na wspólnym marszu staliśmy po jednej stronie, więc wtedy wyborca zaczyna bardziej szukać kogoś, kto zupełnie stoi poza tym, ty, ty, nie ma relacji z tymi dwoma środowiskami politycznymi. Tylko czy tak jest naprawdę? Czy oni się dopiero do tej relacji przygotowują na przykład z pisem? Ja jestem święcie przekonany, że Konfederacja wejdzie, jak będzie miała taką okazję w rządy z pisem i to nie będzie dobre rozwiązanie dla Polski. Więc dzisiaj się wydają jedyną alternatywą poza Platformą i pisem, ale tak nie jest. Prawdziwa alternatywa to jest trzecia droga, bo już pokazała, że potrafi połączyć różne środowiska. Stoi po stronie demokratycznej, nie chce pójść jakąkolwiek drogą na skróty, bo nie poszła przez 8 lat i ma swój program i nie chce być też kwiatkiem do koszucha u tych, którzy, z którymi ma się współpracować. Ja bym chciał się dowiedzieć właśnie, co jest waszym programem, bo z jednej strony idziecie na marsz Platformy, to był marsz Platformy, bo jesteście przeciwko Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów, która w zamyśle 
miała ukarać Donalda Tuska zakazem zajmowania stanowisk publicznych, czyli stajecie po stronie Platformy. Z drugiej strony ogłaszacie inicjatywę edukacyjną. Szymon Hołownia chce się spotkać z wszystkimi partiami, łącznie z PiSem i Konfederacją. I właściwie poza PiSem nikt na to spotkanie nie przychodzi, a pan się od, właśnie dystansuje od tego pomysłu Szymona Hołowni, bo nie uczestniczy pan w tym spotkaniu i nawet publicznie się pan do tego nie odnosi. Jaki jest ten wasz program? Program jest w liście wspólnych spraw, gdzie jest postawienie na zieloną energię, na najlepszą polską żywność, żeby biznes w Polsce się opłacał, żeby przedsiębiorcy nie mieli podcinanych skrzydeł, żeby nie musieli zamykać swojej działalności, żeby pacjenci nie umierali w kolejkach do lekarzy. To jest nasz program, to jest, są nasze postulaty, jako jedyni je pokazaliśmy. Jeśli chodzi o te różnego rodzaju emocje polityczne, które nie są programowe, ale one są bardzo oddziałujące oczywiście, to marsz 4 czerwca i jego frekwencja była zbudowana w dużej mierze przez decyzję pana prezydenta. Ja po tej decyzji prezydenta podjąłem decyzję, że biorę udział w marszu i tak naprawdę nie, przy, nie, nie byłem tam jako wspierający jakąkolwiek formację polityczną, na pewno nie konkurencyjną, tylko dlatego, żeby dać swój sprzeciw wobec legislacyjnego bezprawia, które wtedy następowało. I w tym prawie nie chodzi o jedną tylko i wyłącznie osobę, ale chodzi o dziesiątki, setki, a może tysiące osób, i tak naprawdę miliony obywateli, którym się, których się pozbawia prawa. Jeśli chodzi o konsultacje, to my takie konsultacje ze wszystkimi środowiskami robimy przez ostatnie lata. Ostatnio Lewica zaprosiła ministra zdrowia na rozmowę o prawach kobiet. Ja rozumiem, że Ajwaj się robi z tego, jak wyceluje się armaty w jedno środowisko. Nie wiem, czemu się chce je osłabić, bo bez jego dobrego wyniku nie będzie odsunięcia PiSu od władzy. Więc ci wszyscy, którzy chcą odsunąć PiS od władzy, i nawet kibicują innym partiom opozycyjnym, nie powinni nas osłabiać, A nie czy powinni... A pana zdaniem dobrze, to ja, przejdę, ja rozumiem ten tok rozumowania, rośnie Konfederacja, dlatego że nie jest ani pisem, ani Platformą, a wy jesteście przyczepiani na siłę według pana do obozu Platformy, ale jednocześnie są działania, które Donald Tusk podejmuje, żeby was osłabić. No jego publiczne wypowiedzi dotyczące czy Szymona Hołowni, czy pana, jeżeli chodzi o wasz udział w marszu i to, że nie zabraliście głosu, były takim pokazaniem, no on zasugerował, że wyście nie chcieli występować tak naprawdę, więc uważa pan, że Tusk celowo was uderza, chce wam odebrać wyborców? Do czego on chce pana zdaniem doprowadzić trzecią drogę? No, na pewno przepływ wyborców może nastąpić od PiSu przez niezdecydowanych do trzeciej drogi, a nie do Platformy. A, może a jakie przepływy następują dzisiaj? Z Lewicy i z trzeciej drogi do Platformy. Czyli nie poszerzamy grona wyborców opozycyjnych, tylko mieszamy w tym samym obszarze. Od tego nie wygramy wyboru. Dobrze, ale, widać, że... ale właśnie, to jest pytanie, bo może, może, może rozumowanie Tuska jest takie, jeżeli podbiorę wyborców w trzeciej drodze i lewicy, to mam szansę wygrać, arytmetycznie wygrać z prawem i sprawiedliwością, a zwycięzca według obecnego systemu wyborczego, systemu Donta, dostaje gigantyczną premię. Może o to chodzi Tuskowi. Ale to nie gwarantuje rządzenia. Na Mazowszu PiS wygrywa od lat wybory samorządowe. I od lat nie rządzi, bo dobry wynik ma Platforma, która zajmuje drugie miejsce i dobry wynik ma PSL, który zajmuje trzecie miejsce. To pokazuje, że nie warto kosztem swoich potencjalnych koalicjantów budować jeden, dwa, trzy punkty poparcia więcej, tylko warto, żeby wspierać wszystkie siły prodemokratyczne. Ja bym wolał, żeby Donald Tusk wrócił do tego, co mówił w 2007 roku. Jak ktoś nie chce głosować na Platformę, to nie głosuje na PSL. To jest aktualna recepta na zwycięstwo, a nie podbieranie sobie wyborców w obszarze demokratycznym, bo od tego nie rośnie liczba mandatów, jak pokazują sondaże, pomimo że rośnie jedna partia, 
to liczba mandatów po stronie demokratycznej spada i szanse na utworzenie rządu mniejsze. Więc wszyscy ci, którzy prawdziwie chcą odsunąć PiS od władzy, a nie tylko zająć dobre miejsce w wyścigu wyborczym, powinni głosować na trzecią drogę. Panie przewodniczący, jeżeli, czy pana zdaniem dojdzie do referendum w sprawie przyjmowania imigrantów? Ja od razu odpowiedziałem prezesowi Kaczyńskiemu na to jego wezwanie, jego propozycję, bo jako jedyny lider miałem szansę w tej sprawie zabrać głos w Sejmie. I ta odpowiedź była prosta. Wystarczy wyjechać za rogatki Warszawy i od razu się zobaczy, że Polacy nie zgadzają się na automatyzm przesiedlania uchodźców, że nie chcą tego, że to jest nie do przyjęcia i nie trzeba żadnego referendum w tej sprawie ogłaszać. Jak doszły do tego jeszcze informacje z Unii Europejskiej, że wcale to już nie będzie przymus, to emocji społecznej ja w tym temacie dzisiaj nie Dobrze, widzę tak, ale, jak Ale załóżmy, bo, załóżmy, że politycznie Kaczyński chce połączyć wybory z referendum do spraw imigrantów, bo zgadza się z panem, że emocja pewnie poza dużymi masami wokół tego jest i uda się wokół tego zbudować kapitał polityczny. To mam do pana pytanie, jeżeli pan pójdzie głosować w wyborach 15 października i będzie pan musiał, czy chciał zagłosować w referendum, to jak pan odpowie na pytanie, czy zgadza się na przymusowe przyjmowanie przez Polskę nielegalnych imigrantów? Tak może brzmieć to pytanie w referendum. No, odpowiem tak, jak odpowie 90% pewnie procent Polaków już dzisiaj bez referendum, że nie zgadzam się. Nie zgadzam się na zamykanie oczów przez Komisję Europejską na to, co zrobiła Polska w sprawie przyjęcia Ukraińców. I oczekuję od rządu polskiego, i taką poprawkę zgłosiliśmy, żeby natychmiast wystąpił do Unii Europejskiej o pieniądze na utrzymanie Ukraińców w Polsce. Dla wspólnot lokalnych, dla samorządów, dla organizacji pozarządowych, dla przedsiębiorców, dla wszystkich tych, którzy pomogli i pomagają cały czas. Ja oczekuję, że rząd wreszcie będzie skuteczny, bo nie stworzył mniejszości blokującej do zatrzymania złego i nieefektywnego prawa i nie potrafi tego zrobić, bo nie ma sojuszników nawet w Grupie Wyszehradzkiej, Czesi pokazali, że oni zaliczają sobie przyjętych Ukraińców i w ogóle nie mają problemu. Czemu rząd polski tak nie robi? I czemu do dzisiaj nie wystąpił o pieniądze na utrzymanie Ukraińców w Polsce? Nie ma obozów dla uchodźców, nie ma katastrofy humanitarnej, nie ma głodu, nie ma tragedii ludzkich. Dlaczego nie, nie pomaga nam w tym Unia? Bo rząd polski niestety o to nie wystąpił, żeby nam pomagała. To Jarosław Kaczyński w tym wystąpieniu w Sejmie zbijał to, że według statystyk, gdyby podsumować całe pieniądze, które Polska dostała z Unii Europejskiej na Ukraińców, to widzi około 100 euro za osobę. A w tym pakcie migracyjnym, o którym Unia w tej chwili mówi, wycena pomocy dla jednego imigranta wynosiłaby 20 tysięcy euro, więc on uważa, że to jest skrajna dyskryminacja, że tam się liczy 20 tysięcy euro za osobę, a w przypadku Ukraińca w Polsce Unia dała 100 euro na osobę. A dlaczego nie wystąpili o 20 tysięcy euro? Ja uważam, że, że 1000 euro miesięcznie. Przez te wszystkie na, na jedną osobę, tak, Unia powinna przekazywać Polsce. Tylko dlaczego rząd polski o to nie wystąpił? To nie są pretensje do Unii Europejskiej, że nie daje pieniędzy, jak ktoś nie wypełnia wniosku o te pieniądze. Rozmawialiśmy o, o loteriach. No jak ktoś nie wypełni, nie wykupi kuponu na loterię, no to nie ma szans wygrać. Jak się nie wyśle wniosku, nie zabiega się o środki. A obłudą i szczytem hipokryzji, to teraz ja zestawię pewne dane. 136 tysięcy imigrantów, uchodźców ekonomicznych trafiło do Polski z krajów muzułmańskich w 2022 roku. To jest porażające, ale, że za ale rząd, jest... rząd się broni, że część z tych ludzi to są robotnicy kontraktowi. Chcieli jednego muzułmanina do Polski i wpuścili ich dziesiątki, setki tysięcy. Rząd się broni, powtarzam, tak jak w przypadku inwestycji Orlenu pod Płockiem, gdzie pracuje kilkanaście tysięcy pracowników z krajów muzułmańskich. Rząd się broni, że to firmy, które pracują na rozmaitych inwestycjach, ściągają pracowników na kontrakty czasowe i oni wyjadą. 
No, a pytanie, czy tamci, którzy by przyjechali, też nie wyjadą za chwilę do Niemiec? Bo tak się w też wielu wypadkach działo. Przyjęliśmy w swoim czasie bardzo dużo Czeczenów podczas I i II wojny czeczeńskiej. Oni w większości wyjechali z Polski też. Ukraińcy, kilka milionów przeszło przez Polskę, zostało około miliona. Duża część też wyjechała, więc to jest zła retoryka. Polska nie ma polityki migracyjnej. Dlaczego rząd polski nie przyjął założeń polityki migracyjnej? Nie wskazał obszarów bliskich kulturowo, na, po które również dla, dla, na rynek pracy trzeba sięgać w pierwszej kolejności. Dlaczego takich założeń do tej pory nie przyjęto? Nie przyjęto strategii migracyjnej, a rząd polski jest do tego zobowiązany. Ja tylko mówię, co, są, ja, ja za co uwagę, że właśnie żaden, żaden polski rząd od, od lat nie zbudował strategii migracyjnej. Niestety, mam jeszcze do pana kwestię PSL w naturalny sposób kojarzy się z sytuacją na wsi, na rynkach rolnych. Kilka miesięcy temu przeżywaliśmy protesty rolnicze związane z niekontrolowanym importem produktów rolnych z Ukrainy. Słyszeliśmy, że po zbożu, które było wtedy zbożem technicznym i wypychało polskie zboże z rynku, że będzie problem na przykład z owocami miękkimi. Mamy sezon na owoce miękkie. Ja wie pan, kupując na straganie, nie widzę jakiegoś obniżenia cen, którym można byłoby wiązać z napływem owoców z Ukrainy. Więc jak wygląda w tej chwili sytuacja rolników? Ponieważ pan kupuje świeże owoce, a dla przemysłowego przerobu tych owoców są kupowane mrożone. Więc do polskich firm przyjechały mrożone owoce miękkie z poprzedniego roku, czyli truskawki, maliny. One nie są sprzedawane na targach, one trafiają do przetwórstwa, na drzemy, na soki, na inne produkty spożywcze. Ta różnica będzie u producentów, że oni po prostu nie będą mieli dużych odbiorców, przetwórców, ponieważ tam są magazyny pełne. Jajka, drób, miód. Wczoraj rozmawiałem Ale z inną branżą. Tak. Ja słyszałem, że rząd powiedział, że będzie kontrolował ten napływ żywności do Polski. No proszę się nie uśmiechać, ja tak słyszałem od ministra Telusa. Nawet jakieś konwoje rząd pokazywał, jak, jak KASK, Krajowa Administracja Skarbowa kontroluje te tiry, które przejeżdżają przez Polskę. Czyli chce pan powiedzieć, że co, że owoce mrożone wpływają, jajka wpływają, drób wpływa do Polski tak. z Ukrainy nadal? Tylko cztery produkty, sankcjami są objęte tylko cztery produkty. Jest pszenica, kukurydza, rzepa Ale nie, chwilę, chwilę, panie przewodniczący, ale ja pamiętam, Jarosław Kaczyński osobiście ogłaszał zamknięcie granicy i wykaz rzeczy zajmował kilkanaście punktów, łącznie z orzechami. To jest nieprawda. Unia Europejska i Polska się pod tym podpisała. Komisarz Wojciechowski, przecież to PiS za to odpowiada i w Polsce i w Europie. Są tylko cztery produkty, który nie jest dopuszczony na sprzedaż na rynku polskim. Jest dopuszczony tranzyt tych produktów i stąd miało być to monitorowanie. Ale również to jest obchodzone, nawet w przypadku tych czterech... Ale co to za produkty? produkty. Jeszcze raz, pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik. Inne produkty rolno-spożywcze, tak jak Jajka, drób, owoce miękkie, miód, o które wnioskowaliśmy my lub inne państwa z grupy pięciu, takie jak Węgry, Rumunia, Słowacja, nie są objęte. Do tej pory nie ma wsparcia, które obiecał pan Wojciechowski. Oferował 100 milionów euro dla tych państw, które są najbardziej dotknięte. To jest kpina już sama kwota, ale nawet tej niskiej kwoty, tej małej kwoty nie przeznaczył, bo jest 12 państw, które tą kwotę blokują, bo uznają, 
że tak się nie powinno wydarzyć. To pokazuje tragiczną pozycję pana Wojciechowskiego w komisji. Jego tam nikt nie słucha. On abdykował na rzecz Timmermansa. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Tak krytykują Timmermansa, a Timmermansowi oddali wszystkie kompetencje Wojciechowskiego. My za to ponosimy jako Polska odpowiedzialność w całej Europie za tą sytuację. Jest kryzys na rynku nawozów. Rok temu były bardzo wysokie ceny. Nawozy były sprzedawane rolnikom bardzo drogo, a teraz nieumiejętność prowadzenia polityki przez spółkę Skarbu Państwa, przez grupę Azoty doprowadza, że mają pół miliarda straty. Ja wczoraj ze związkowcami rozmawiam w Tarnowie. Oni mówią, podobno wjeżdżają nawet w tych rosyjskich, białoruskich workach nawozy przez kraje trzecie do, do Polski. Stąd taka sytuacja. Zboże, rolnicy dzwonią z granicy i mówią, no są dawane pod pretekstem zepsucia się wagonów, że musi być rozładowane zboże w Polsce i, i tutaj zostaje. Dlaczego protestowali 10 dni temu znów rolnicy na granicy? No to państwo, ale to wszystko, to, co, mówi, co mówi pan przewodniczący Władysław Kośniakamysz, brzmi jak zapowiedź kolejnych protestów i problemów przedwyborczych dla Prawa i Sprawiedliwości. To ja od razu i panu, i państwu polecam rozmowę naszej unijnej korespondentki, brukselskiej korespondentki Doroty Pawolek, bo jej gościem w czwartek w Onet Europa będzie Janusz Wojciechowski. Będzie dobra okazja, żeby go o to wszystko zapytać. No niech się Komisja do spraw rolnictwa. zaniechań i zaniedbań wszystkich. Władysław Kośniak-Kamysz, szef PSL-u, zakład stoi, rozumiem. Zobaczymy 15 października. Andrzej Stankiewicz, kłaniam się nisko, do zobaczenia. Ale niezależnie od rozstrzygnięcia, ja jestem pewien, że wygram ten zakład. Ale nie ja zyskam najbardziej na tym zakładzie, ale zyskają dzieciaki. Ja zakładam, że mam tak. duże szanse wygrać, ale bez względu na wynik mam nadzieję, że szpitalną Bez względu dzieciaki wygrają. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia. Pozdrawiam.